0: à vous, merci de nous rejoindre sur VO Afrique, mettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mardi 20 février 2024. À la une de l'actualité ce matin, en Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, fait part de la dissolution du gouvernement. En Afrique du Sud, les meurtres continuent d'augmenter alors que la criminalité est un thème majeur du débat politique en vue des prochaines élections. Le président américain Joe Biden a dit envisager de nouvelles sanctions contre Moscou après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Vote attendu au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un texte menacé par un nouveau veto des États-Unis. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, a dissous par décret hier le gouvernement. En fonction depuis juillet 2022, aucune raison n'a été donnée. Les comptes bancaires des désormais anciens ministres ont été gelés. D'après le général Amara Kamara, porte-parole du régime militaire, les affaires courantes vont être gérées par les directeurs de cabinet notamment et ce jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement dont la date n'a pas été évoquée. De... On a le point avec notre correspondant Zakaria Kamara.
1: Le
2: gouvernement Goumou est dissous dans un contexte
0: de crise sociopolitique.
2: Le mouvement syndical menace de déclencher une grève générale illimitée. Les syndicalistes guinéens réclament la libération du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse. La baisse des prix des arrêts de première nécessité et la levée des restrictions d'Internet. Des situations qui attendent le futur gouvernement. Mais en attendant, ce sont les directeurs de cabinet, les directeurs généraux et leurs adjoints qui assurent la continuité de l'administration. Nommé Premier ministre par intérim le 16 juillet 2022... Et confirmé le 20 août de la même année, Bernard Goumou n'aura pas réussi à mettre en place un dialogue politique inclusif réclamé par la classe politique. Il semblait même ces derniers temps ne pas être en phase avec certains ministres de son gouvernement. Zakaria Camara pour VO
0: Afrique, Conakry. J'ajoute que l'opposition guinéenne fustige ce qu'elle appelle la conduite autoritaire et exclusive du pays. La jointe a consenti sous pression internationale à rendre le pouvoir à des civils élus d'ici à fin 2024. Le temps de mener de profondes réformes, dit-elle. Elle a fait arrêter un certain nombre de dirigeants politiques et entamé des poursuites contre d'autres. Elle interdit toute manifestation depuis 2022. Des habitants d'Ibanan, dans le sud-ouest du Nigeria, sont descendus dans la rue hier pour protester contre la flambée du coup de la vie après d'importantes manifestations dans le nord du pays au début de ce mois. Dili Diko.
1: Surveillés par des policiers et des militaires, les manifestants ont fermé une route et brandi des pancartes sur lesquelles ils ont inscrit « Fin de la mauvaise gouvernance »,« Fin de la pénurie alimentaire » et « Fin de la misère nigériane ». Olaide Alamou, un étudiant de 26 ans, interpelle le président. « Monsieur Tinoubou doit faire quelque chose », a-t-il dit. À son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Tinoubou a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie. Le président nigérian demande souvent à la population de patienter, affirmant que ces réformes économiques vont permettre d'attirer des investisseurs étrangers et faire redémarrer l'économie. Le taux d'inflation a atteint 29% en décembre, son plus haut niveau depuis trois ans. Les conditions de vie difficiles dans le nord ont déclenché des manifestations dans plusieurs villes, notamment à Suleja, près de la capitale Abuja, à Mina, dans l'état du Niger et à Kano, deuxième ville du pays.
0: Au Sénégal, 15 des 20 candidats retenus en janvier pour la présidentielle réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril, en pleine crise politique et en plein flou sur la date du scrutin dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Le 2 avril marquera l'expiration officielle du mandat du chef de l'État, Macky Sall, qui a dit vouloir tenir la présidentielle dans les meilleurs délais. L'Afrique du Sud a répertorié près de 84 meurtres par jour, entre octobre et décembre dernier en hausse de 2% par rapport au dernier trimestre 2022 Rosine Munezo
3: ces chiffres pourraient mettre dans l'embarras le parti au pouvoir, l'ANC, qui gouverne le pays depuis l'avènement de la démocratie il y a 30 ans et doit faire face à des élections générales difficiles prévues cet été. L'immigration irrégulière et la criminalité galopante sont des questions politiques centrales à l'approche de ce scrutin. Le ministre de la police, Becky Selle, a indiqué lors d'une conférence de presse à Pretoria que 7 710 personnes avaient été victimes d'homicides au cours du dernier trimestre de 2023. Les viols ont légèrement diminué de 1,7% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le ministre a également souligné que les enlèvements contre rançon sont devenus une activité lucrative pour le crime organisé dans le pays. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a critiqué le gouvernement en affirmant que la criminalité n'avait cessé d'augmenter depuis l'arrivée au pouvoir de l'ANC en 1994. Mais le ministre a assuré de son côté que les efforts de la police pour combattre les criminels, s'avérer efficace et que davantage de ressources avaient été allouées au bureau de police confronté à un nombre élevé de meurtres.
0: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden envisage de nouvelles sanctions contre la Russie après la mort de l'opposant Alexei Navalny dans une prison de l'Arctique. Nani Talani.
4: « Nous avons déjà des sanctions, mais nous envisageons des supplémentaires », a déclaré au journaliste Joe Biden, qui rend le président Vladimir Poutine responsable de la mort d'Alexei Navalny. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà mis en place une série de sanctions contre Moscou après son invasion de l'Ukraine en février 2022. Biden a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Les Républicains exigent un durcissement de la législation sur l'immigration avant toute nouvelle aide à l'Ukraine. Le Sénat, à majorité démocrate, a approuvé une nouvelle enveloppe, comprenant 60 milliards de dollars d'assistance militaire pour l'Ukraine, qui la réclame désespérément aux États-Unis et à ses alliés occidentaux.
0: La crise diplomatique provoquée par les déclarations du président brésilien Lula comparant la guerre à Gaza à la Shoah, l'extermination des juifs par les nazis, s'est envenimée hier, Lula étant désormais persona non grata en Israël, dont l'ambassadeur a été convoqué par le gouvernement de Brasilia. Pendant ce temps, le conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce matin sur un nouveau texte réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, une résolution menacée par un nouveau veto des États-Unis, leur troisième depuis le début de la guerre entre leurs alliés israélien et le Hamas. Le projet de résolution préparé par l'Algérie s'oppose au déplacement forcé de la population civile palestinienne, alors qu'Israël a évoqué une évacuation avant une offensive terrestre à Rafah, et il réclame la libération de tous les otages. Comme de précédents textes fustigés par Israël et Washington, il ne condamne en revanche pas l'attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre dernier contre Israël. Les Américains croient que cette résolution mettrait en danger les pourparlers diplomatiques délicats sur le terrain pour obtenir une trêve incluant une nouvelle libération d'otages. L'armée ukrainienne est actuellement dans une situation extrêmement difficile face aux forces russes qui sont à l'offensive dans l'Est et le Sud de l'Ukraine après s'être emparé ce week-end de la ville d'Advika a reconnu Kiev hier. Les troupes russes mettent à profit le retard dans l'aide occidentale à l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Il a ajouté que son pays manquait d'artillerie et avait autant besoin de défense antiaérienne que d'armes de plus longue portée, estimant par ailleurs que le blocus de la frontière avec la Pologne par des camionneurs et des agriculteurs polonais témoignait de l'érosion de la solidarité envers son pays. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, tend à partir de ce mardi d'obtenir de la justice britannique un dernier recours contre son extradition vers les états unis qui veulent le juger pour une fuite massive de documents à l'approche de l'audience. Ses soutiens ont alerté sur les risques qui pèsent sur la vie de l'Australien de 52 ans détenu depuis près de 5 ans au Royaume-Uni dans une affaire érigée en symbole des menaces qui pèsent sur la liberté de la presse. Aujourd'hui et demain, la justice britannique doit examiner le refus d'autoriser Julian Assange de faire appel de son extradition aux états unis acceptée en juin 2022 par le gouvernement britannique. Et puis le plus gros avion de transport de passagers produit en Chine sera présenté pour la première fois à l'international lors du plus grand salon aéronautique d'Asie qui s'ouvre à Singapour aujourd'hui. Avec son C919, Pékin souhaiterait chambouler un secteur dominé depuis des décennies par les grands constructeurs aéronautiques Airbus et Boeing, tout en réduisant sa dépendance à l'égard des technologies étrangères. Ce monocouloir est un concurrent potentiel de l'A320, l'avion le plus vendu au monde de l'européen Airbus, du 737 MAX de l'américain Boeing, qui se retrouve dans la tourmente après un incident en matière de euh, sécurité. En... Et voilà donc pour le journal. Là, sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani.
4: L'Égypte annonce que les revenus du canal de Suez, l'une de ses principales rentrées en devises, avec près de 10 milliards de dollars par an, ont baissé de 40 à 50% depuis 2023, suite aux attaques des rebelles yéménites outils qui disent viser des navires liés à Israël ou à ses soutiens en solidarité avec les Palestiniens bombardés à Gaza. Plusieurs navires ne passent plus par la mer Rouge et le canal de Suez, par où transitent habituellement 12 à 15 du trafic mondial, alors que l'Égypte doit continuer à payer des entreprises et des partenaires. Anglo-American Platinum prévoit de supprimer des milliers d'emplois, soit 17% des effectifs dans ses mines d'Afrique du Sud, a-t-elle annoncé lundi après une chute de 71% de ses bénéfices en 2023. L'entreprise lutte pour maîtriser ses coûts après la chute des prix de l'électricité et des métaux du groupe du Platine. En plate examine également les accords avec 620 entrepreneurs ou prestataires de services, pour contribuer à réduire les coûts. Pour terminer, la demande mondiale de gaz naturel liquéfié à l'échelle mondiale devrait augmenter de plus de 50% d'ici 2040 et atteindre jusqu'à 685 millions de tonnes, car la Chine et les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est utilisent ce gaz pour soutenir leur croissance économique. C'est ce qu'a déclaré Shell.
0: Et ce matin, nous retrouvons avec grand plaisir Yacouba Widraugo pour la page sportive. Bonjour Yacouba. Bonjour à tous. Emers Fae confirmé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
5: Oui, l'annonce a été faite par le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, qui a précisé que c'est un contrat de deux ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026, renouvelable. Emmer Faye a pris les rênes de la sélection ivoirienne en pleine Coupe d'Afrique des Nations au lendemain d'un premier tour désastreux à domicile. Les Ivoiriens, alors entraînés par le Français Jean-Louis Gasset, avaient certes démarré par une victoire sur la Guinée-Bissau, 2-0, avant de perdre face au Nigeria 1-0 et d'être humiliés par la Guinée-Équatoriale 4-0, grâce aux résultats des autres groupes. Les éléphants avaient toutefois validé leur ticket pour les huitièmes de finale par un trou de souris. La FIFA avait alors choisi de débarquer M. Gasset et de confier les rênes de la sélection à l'un de ses adjoints, Emers failli.
0: Accord de principe pour une tenue de la prochaine CAN en juillet-août 2025. La Confédération africaine de football a donné son
5: accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tienne en juillet-août 2025 au Maroc. C'est ce qu'indique un responsable du comité en charge des compétitions de la CAF. Il explique que cet accord a été trouvé sous l'égide de la FIFA après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire, les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 au 17 août 2025, a-t-il conclu. La FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Par ailleurs, les qualifications pour la Cannes 2025 n'ont toujours pas commencé. Un tour préliminaire est programmé du 18 au 26 mars selon le calendrier de la CAF. La Cannes 2027, elle, doit être organisée dans trois pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.
0: Suite ce mardi, des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe. Le choc de ce soir oppose
5: l'Inter Milan à l'Atlético Madrid avec un duel à distance entre deux Français Marcus Thuram et Antoine Griezmann. L'Atlético s'est rassuré ce week-end en infligeant une Manita Las Palmas 5 à 0 face aux hommes de Diego Simeone qui disputera son centième match à la tête de l'Atlético en Ligue des Champions. Les Italiens seront en pleine confiance après avoir empoché 12 points sur 12 en Serie A. Dans l'autre match de ce soir, deux équipes en pleine progression vont s'affronter à Eindhoven. D'un côté, le PSV qui qui n'a perdu qu'un seul match cette saison, 4 à 0 contre Arsenal en phase de groupe de la Ligue des champions. Et de l'autre, Dortmund, qui s'est sorti du groupe compliqué avec le PSG, Milan et Newcastle.
0: Merci bien, Yakuba.
2: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Le Togo vit depuis quelques semaines au rythme à des coupures d'électricité intempestives. La situation s'est aggravée ces derniers jours au grand mécontentement de la population qui peut passer toute une nuit dans le noir en ces temps de forte chaleur. Les services et les commerces ne sont pas épargnés non plus. La CEET la compagnie de distribution et de commercialisation de l'énergie du pays évoque des problèmes d'approvisionnement en provenance du Ghana et du Nigeria. De l'OME, le reportage de notre correspondant Kossi Wusu.
6: La nuit n'a pas été très bonne pour Dame Inès, qui affiche une mine de mauvaise humeur. Tout son quartier de Kégé-Zogbeji a été plongé dans le noir toute la nuit. Les coupures récurrentes d'électricité de ces derniers jours la mettent mal à l'aise. Avec la chaleur, les moustiques et tout, c'est impossible de dormir en cas de coupure de courant, monsieur. Vraiment, c'est compliqué. Il fait tellement chaud. On est obligé d'ouvrir la porte ou les fenêtres pour essayer d'avoir un peu de vent et tout. Vraiment, c'est insupportable. Depuis quelques semaines, les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante dans la capitale Lomé et dans les principales villes du Togo. Félix habite la ville d'Aneron à 50 kilomètres de la capitale. La coupure d'électricité a commencé en début du mois de janvier. Puis, on a constaté que la situation s'est aggravée. C'était un jour, par exemple, la journée d'hier, la coupure a eu lieu autour de 9h du matin et ça a continué jusqu'à 21h. Après cette
4: période, que l'électricité est revenue.
6: Dans les services publics, les entreprises et les commerces le travail devient difficile. Léon, un fonctionnaire, témoigne.
7: C'est la croix et la bannière. C'est des temps dans les services. Je me rappelle hier, toute la matinée, on n'a pas pu travailler parce qu'il n'y avait pas le courant. Et quand vous sortez partout, c'est comme ça. Vous rentrez à la maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Vraiment, c'est un peu compliqué.
6: Justin aurait voulu que la compagnie énergie électrique du Togo communique davantage afin que les opérateurs économiques prennent des dispositions idoines. Ceux qui vendent des produits congelés, aujourd'hui,
2: ne sont plus à quel c'est pourquoi ne pas venir expliquer voilà la situation que nous avons et ça va durer deux mois, ça va durer trois mois. Comme ça, chacun se son niveau se préparer. Si c'est un congé temporaire qu'on peut donner peut-être aux agents, on saurait, on saurait le dire. Mais dans la situation actuelle, personne ne sait ce qui se passe.
6: Un communiqué de la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo indique que cette situation est due à un retard dans la mise en œuvre des travaux de maintenance d'envergure sur certaines infrastructures de production d'énergie électrique et de gaz naturel au Ghana et au Nigeria deux gros fournisseurs d'électricité du Togo. Pour Bénéti Gagalo, la situation est préoccupante et mérite une meilleure considération. Oui, malgré les efforts du gouvernement, la question énergétique étant stratégique pour tout
8: pays, l'ATC, l'Association Togolaise des Consommateurs, invite le gouvernement et tous les acteurs de l'écosystème énergétique togolais à une réflexion approfondie pour dégager les meilleures stratégies en vue d'assurer la souveraineté énergétique du Togo.
6: Il faut dire que les Togolais ne sont pas au bout de leur peine, la société la des eaux qui fournit de l'eau potable aux populations annonce qu'à raison des coupures électriques, la fourniture de l'eau potable connaîtra elle aussi des perturbations. Kossioussou Lomé pour VOA Afrique.
1: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
0: Au Mali, dans la région de Banzagara, dans le centre du pays, les communautés d'Ogon, de la commune de Sanga, ont finalement décidé d'enterrer la hache de guerre. Une cérémonie de réconciliation s'est récemment tenue dans la commune. Le reportage sur place de notre correspondant Tiziani Wedraugu.
7: Merci beaucoup. Les vous plaît, les une poignée de mains symbolisant la paix et la réconciliation, la raison qui a primé sur la violence à Sanga, une ville située dans la région de Badiagara. Il y a plus de deux ans, la quiétude des populations a été menacée par un conflit intracommunautaire. Ali Dolo est le maire de la commune de Sanga. Il estime que le conflit est venu de nulle part. Il n'y a pas de Sanga dans haut, Sanga Tout Sanga, c'est Sanga. Et on a les mêmes noms de famille qui est Delo, Bédilandirass. De Maintenant, les incompréhensions, ça c'est dans la vie d'un homme, ça a toujours existé. Vous savez, les grands peuples, les grandes nations, toujours ont passé par des moments difficiles. Des incompréhensions qui ont eu comme conséquence des assassinats ciblés, des restrictions de circulation qui ont directement affecté la cohésion sociale dans la commune. Dorcas Poudjou est une femme de Sangha Comme elle, beaucoup de femmes n'avaient pas accès
1: aux foires. Il y avait beaucoup de difficultés. Les femmes ne pouvaient pas aller vendre au marché afin de subvenir à leurs besoins. On ne pouvait pas se rendre visite mutuellement entre parents car tout le monde était dispersé.
7: Afin de trouver une solution aux atrocités qui perdurent, les communautés, à travers un dialogue direct, ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Sanga est un exemple de dialogue inter pour par les autorités, nous et des communautaire. Sanga, c'est la culture. Tout ce qui s'est passé, le, la source, c'est ici à Sanga. Si on reprend cela, si eux, ils se comprennent, ils se prennent la main, ils visitent encore leur cœur pour le pardon, pour l'union, pour la cohésion, pour le vivre ensemble, c'est tout ce qu'on a demandé. Ashimi a demandé le dialogue national, pour de la cohésion, les vues d'ensemble, nous suivons cela. La paix règne à nouveau à Sanga, une ville touristique classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Tidjani Vedrago pour VOA Afrique, Koro.
4: Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique, Agao, au Mali, sur 92.9 FM.
0: Partout dans le monde, des patients sont toujours confrontés à des pénuries de médicaments, bien que les blocages de la chaîne d'approvisionnement due au Covid-19 soient résolus. Le Sénat américain envisage des solutions pour qu'un organisme à but non lucratif puisse trouver ces médicaments. Caroline Pressouti, correspondante principale de la VOA à Washington, nous raconte le combat d'une femme pour obtenir les médicaments dont elle a besoin. Le récit est de Thierry Kaori.
8: Tony Dez-Omit est dans un rare moment de calme. La plupart du temps, elle parcourt les bois quelques mois seulement après avoir vaincu son deuxième cancer de l'ovaire. Dez-Omit a mené des combats d'un autre genre. Ce chef de police à la retraite de Kari, en Caroline du Nord, est également un vétéran de l'opération Tempête du désert en Irak.
1: Mon unité était le 528e bataillon de soutien aux opérations spéciales.
8: Aujourd'hui, le pays pour lequel elle s'est battue ne peut pas fournir à son médecin les médicaments nécessaires à sa guérison.
1: Mon docteur est arrivé un peu énervé et m'a dit « j'ai de très mauvaises nouvelles, vous ne pourrez pas recevoir votre corboplatine demain ».
8: Des Omit n'est pas la seule. L'université de l'Utah a constaté que les pénuries de médicaments aux États-Unis ont atteint un niveau de record l'année dernière, avec 309 médicaments manquants. La majorité d'entre eux sont des médicaments génériques bon marché, comme le carboplatine. Laura Bay a fondé une association à but non lucratif, Angel for Change, basée en Floride et axée sur les patients qui s'efforcent de mettre un terme aux pénuries. Elle a trouvé le médicament, le carboplatine, dont Des Omid avait besoin. Le groupe approvisionne des hôpitaux entiers afin que les administrateurs puissent éviter de prendre des décisions difficiles concernant les patients malades. Laura Bey, fondatrice de l'organisation à but non lucratif, Angel for Change.
3: C'est le chef des acheteurs, le chef des pharmaciens, le chef des médecins avec une personne chargée de l'éthique qui ouvre les dossiers et disent qui va recevoir ceci et qui ne va pas l'avoir. C'est une stratégie actuelle d'atténuation des pénuries aux États-Unis.
8: Le congrès en a pris conscience. Le docteur Stephen Schleicher est médecin-chef à l'hôpital d'oncologie de Tennessee. Nous n'avons pas pu traiter 90% des patients qui auraient dû recevoir des médicaments. Les experts attribuent les pénuries au coûts peu élevé. Voici comment cela fonctionne. Un médicament générique injectable nécessite des tests et un développement approfondi. Il nécessite des protocoles de fabrication précis et l'approbation réglementaire de la Food and Drug Administration. Ensuite, selon les experts, le marché force le prix à descendre en dessous du prix d'une bouteille d'eau. Alan Koukal est vice-président de la pharmacie Civica.
2: Ces prix bas réduisent la motivation et la capacité des fabricants à investir dans la qualité ou dans des installations plus récentes. Cela pousse la production à l'étranger.
8: C'est le cas, par exemple, de l'Aine, où la FDA a récemment bloqué certaines importations pour des questions de qualité, ou la Chine, un fournisseur majeur de médicaments américains. Le secrétaire à la santé et aux services sociaux L'agence qui s'occupe des médicaments sur ordonnance a indiqué que son agence fait son possible jusqu'à ce qu'elle obtienne plus d'autorité de la part du Congrès. Cette autorité pourrait consister à proposer aux fabricants des mesures d'incitation pour les aider à combler le déficit. Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres. Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quel feuille de route pour l'Union africaine en 2024, rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOAfrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Le gouvernement israélien s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Cette nouvelle intervient alors que les États-Unis et d'autres pays appellent de plus en plus à une solution à deux États. Pendant ce temps, le conflit au Moyen-Orient s'aggrave. Veronica balderas Iglesias de la VOA nous en dit davantage. Son reportage est relaté par Yacouba Ouidraougou.
5: Le gouvernement israélien a approuvé dimanche une décision déclaratoire qui s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. La mesure a été soumise au vote par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
8: Israël rejette catégoriquement les idées internationaux relatifs à un arrangement permanent avec les Palestiniens. Un tel arrangement ne pourrait être obtenu que par des négociations directes entre les partis. Une
2: telle
5: reconnaissance, après le massacre du 7 octobre, accordera un prix important à la terreur. Netanyahou faisait référence à l'incursion terroriste de l'année dernière, au cours de laquelle les militants du Hamas ont tué environ 1200 personnes et en ont pris 240 en otage. Le vote du cabinet israélien est intervenu le lendemain de la rencontre entre le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et le président israélien, Isaac Herzog, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Tout en étant un fervent défenseur de l'État juif, les États-Unis sont depuis longtemps partisans d'une solution à deux États pour mettre un terme définitif au conflit au Moyen-Orient.
3: Nous
2: pensons à la souffrance
3: des personnes prises au milieu du conflit, y
2: compris les hommes, les femmes et les enfants palestiniens de Gaza. Nous pensons aussi aux véritables opportunités qui s'offrent à nous pour un avenir meilleur et plus sûr pour les Israéliens, les Palestiniens et tous nos amis de la région.
5: Sur le terrain, des Palestiniens évaluaient les dégâts causés par une frappe israélienne à Rafah où la population se prépare à une offensive terrestre israélienne. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Les États-Unis ont déclaré que l'hôpital Nasser, le deuxième plus grand de Gaza, est maintenant complètement hors service. Les habitants du camp de réfugiés de Gabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, ont manifesté samedi pour dénoncer les pénuries de nourriture et de médicaments. Les épidémies et les maladies
8: se répandent parmi notre population dans le nord de Gaza où il n'y a pas de médicaments. S'ils sont disponibles, un citoyen n'a pas les moyens de les acheter.
5: Ce week-end, lors d'un sommet à Addis Abeba, l'Union africaine a condamné l'offensive israélienne. L'Algérie devrait présenter un plan au Conseil de sécurité des Nations Unies cette semaine appelant à insercer le fait immédiat à Gaza. Les États-Unis ont déjà exprimé leur opposition au projet de résolution arguant qu'ils préfèrent un autre texte sur lequel ils travaillent avec des partenaires. Cette alternative inclurait une pause d'au moins six semaines dans les hostilités et la libération d'un plus grand nombre d'otages.
0: Et voilà, le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mardi 20 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt.